1: joke, Do it now for the dividends, the has ended after a half century.
0: The Milwaukee Bucks are NBA champions once again. And this
1: is his house. I am just
2: on the journey, know that I'm just going to say... Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Hackashack Hoy venimos a comentar un poco la, la lista que sacó Hoops Hype de, Bueno, rankeó varias posiciones En este caso vamos a, a comentar, a criticar un poquito los 22 mejores eh, bases para ellos de esta temporada 2021-2022 Pero antes, como siempre, voy a mencionar, bueno, a presentar aquí a mis compañeros Por un lado, Daniel Cortiñas
0: ¿Qué tal, Diego? Muy buenas eh, Venimos a hacer lo que nos gusta hoy Venimos a criticar un poquito, así que eh, cuanto antes mejor, yo creo.
2: Y por otro tenemos a Pablo Díaz.
1: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo, cómo estáis? Eh, vamos a hacer algo que se nos da bastante bien y que para lo cual no tenemos ningún tipo de vergüenza, que es robar contenido ajeno y usarlo como propio, es decir, lo más original del mundo. Y, y nada, sin ningún tipo de miramiento, nos lanzamos a la piscina, vamos a, a echarle pestes a la gente de, de Hoops Hype ...y a ver qué sale de aquí...
2: ...vamos a hacer un poco la robadiña. Eh, ...antes vamos a... ...antes de meternos en los 22 jugadores... ...vamos a comentar un poco... ...lo que es el artículo... ...el artículo bueno lo crean... ...en conjunto los redactores de, del medio... Eh, ...hacen sus listas individuales... ...y luego sacan un, una media... ...en la que bueno... ...para sacar del 1 al 22... ...y mencionan en él que... ...que Yamal Murray no aparece... ...y que bueno es un caso por, la, por su lesión... Eh, ...su larga de larga duración que es bueno la razón por la que la razón principal por la que no aparece. Eh, podemos empezar comentando del 22 al 1, ¿no? Eh... Uh -huh. digo
1: yo, será mejor, ¿no? Bueno, como que
2: no, igual alguien quiere empezar por el 1 aquí. No.
1: no. Yo por mí empezamos ah, pues, por el 22.
2: Pues puesto 22 tenemos a De eh, Dejonte Murray, ¿qué os parece? No está, no está mal, ¿no? Buena posición para Dejonte.
1: De de primeras yo he de decir que, que no, me, no me he leído el artículo o sea, lo miré así por encima porque nos lo dijo Dani el otro día fuera de micro, pero no, no recuerdo nada, del prácticamente nada. Y, y de Murray es un jugador que me gusta mucho y así de primeras ya es la primera posición con la que no voy a estar de acuerdo. Pero bueno, yo creo que hay que ver ¿Tú? primero quién está por encima.
2: Pues yo la verdad que, que sí que me lo he leído. Eh, me lo he leído así el otro día bastante, un poquito. Pero nada, van comentando un poco así cositas sobre los jugadores, sobre su temporada basada eh, etc. ¿Y tú, Dani, ¿qué, qué opinas de esta...? Bueno, yo de Dejonte de creo que eh, hay mucha gente que tiene a, a este jugador bastante infravalorado y me parece que es un jugador que, que, to, que todavía tiene mucho por demostrar y que, y que puede crecer mucho, sobre todo esta temporada en la que San Antonio quizás eh, no tiene a, a nadie al lado, por así decirlo.
0: Yo le quería preguntar a Pablo antes que le si le sorprende o si no está de acuerdo, para bien o para mal. Es decir, ¿él lo pondría más arriba o más abajo? Ah, no, no. Dentro?
1: Yo dije que me gusta mucho porque lo pondría más arriba, la verdad. Muy bastante eh, o sea, estoy, Bastante más arriba tampoco, pero más arriba. Estoy
0: de acuerdo, estoy de acuerdo. A mí me sorprende, si os digo la verdad, me sorprende que esté, porque es lo que dice Diego, es un jugador uh -huh. que no acapara muchos focos y que realmente a la hora de hacer una lista de los mejores bases, no se me ocurriría de primero... Claro. Pero eh, sí que tiene que estar por encima de otros que están por ahí.
2: Bueno, pues pasando de, de Yonte, nos vamos a la posición número 21 y tenemos a Derrick Rose.
1: Pues, pues mira, pues ya tienes el primero que lo pongo por debajo de Derrick la verdad. <risa> o sea, yo nunca he sido muy fan de Rose, eso pues lo sabéis, lo sabrán algunos de los que nos escuchan. Pero, pero bueno, tampoco me dejo llevar mucho aquí por, por mis gustos o no, simplemente pues Derrick Rose el año pasado era sexto hombre de, de los Knicks, lo hizo muy bien, todo hay que decirlo, hay que reconocerle el papel que tuvo en, en playoffs, pero, pero yo creo que Dejounte ahora mismo está a un nivel superior y aún por encima tiene bastante más proyección que él, que es otro tema, no puedo hablar de memoria porque no me lo sé, pero me imagino que en estadísticas también le supera, o sea que para mí aquí ya es el primer error, yo aquí ya lo tendría por encima a Dejunte Murray antes que a, que a Derrick Rose.
2: El romanticismo por Derrick Rose, ¿no? Yo ninguno,
1: yo soy un seco con Rose un hater. No, hater tampoco pero no, nunca me, me hizo especial gracia ¿Y tú, Dani? Pues a mí no me parece mal que entre en el top 22
0: Igual sí que, sí que comparto con Pablo que yo hubiese puesto a DeJonte por encima de Derrick Rose uh -huh. pero sobre todo teniendo en cuenta la, la temporada pasada ¿no? de Derrick de Rose porque es verdad que que en los últimos años estaba siendo un poquito más ya devaluado, bueno, en Detroit pues era lo que era y realmente tampoco se le veía mucho, pero en el rol en el que ha llegado a Nueva York yo creo que ha cambiado, mmm, sobre todo la ofensiva de los Knicks porque poco tenía aparte de, de él para, bueno, para destacar en el apartado ofensivo. Entonces eh, yo lo hubiese metido en los 22 igual de último, pero, pero
1: no me parece nada mal, ¿eh? la posición. Estoy bastante, bastante de acuerdo.
2: No Yo estoy que... totalmente totalmente en tu línea, ¿eh, Dani.
1: No sé qué pensará Tibo Do de esto, eh porque su base titular no <ríe> aparece en el top 22 y aparece Rose. ya
0: yeah.
2: <risa> Bueno, su base titular ahora va a ser otro.
1: Sí, pero el del año pasado. Que
2: también está en esta lista. Ya lo es comentaremos. Coño, ¿eh? Pues leer. El siguiente posición número 20 para Terry Rousier de Charlotte Hornets, recientemente eh, renovado.
0: Sí, eh, os quería preguntar yo, ¿Rousier lo consideráis base?
2: Sí. Yo sí. Yo también. O sea, ya? sí que es verdad que, que ahora con la mela al lado no puede parecer que sea un base.
1: No juega de base. O sea, Realmente no juega de base, base, no juega de base. Pero es yo que, creo que no quiera no ser un base tampoco. Es un base, pero no juega de base. No estoy completamente de acuerdo. Yo, Yo te lo, ejecutor...
2: lo asocio a la posición de base. No, y sí, es... pero porque si es asocio, pequeñito... Si tengo que asociarlo a una posición, pues sería la de base.
0: A mí me, me encaja más en la posición de escolta por las características principales que, que tiene un escolta, ya tradicionalmente y tal. Pero eh, bueno, es verdad que por la altura y demás, pues puede entrar en la posición de base.
2: Y sí, es un jugador que también eh, tiene mucho bote de balón. Sí. a bastante. Y en, en esta época los tiradores son. Bueno, los tiradores, los, los escoltas son un poco más tiradores, más de catch and shoot, más de. No se crean ellos tanto las, los puntos como, como hace Terry. Es que. Pero. Para mí me parece bastante bien que, que esté en esta posición.
0: Eh, Realmente. O sea, hubiese sido una conversación interesante, ¿no? Que es base y que no lo es Porque, por ejemplo, sí. alguien que no vamos a ver en esta lista Es el James Harden Que ahora mismo es lo más cercano a un base que pueda haber, quizás
2: Ya, pero a Harden se le ha asociado siempre con la posición de escolta
0: Se le ha asociado con la posición se de escolta Pero Harden base. es un base
1: pero Ya, pero realmente
2: otro... eh, No puedes meter a Kyrie y a, y a Harden en, en Pero el mismo ahora objetivo. mismo
0: Es que ahora mismo realmente Harden es más base que Kyrie ¿Por qué? Porque sí, porque Kairi asumió más la posición de escolta, si lo llegó a decir él.
1: Pero a mí Kairi no me tiene ningún tipo de características de escolta, por mucho que lo diga. ¿Y Harden? Tampoco, pero más que Kairi seguro. Yo no estoy de acuerdo. Yo sí, pues, hombre, para mí Kairi siempre ha sido un jugador que ha tenido el balón todo el rato en sus manos. Pues y, Harden. Y Harden también, pero, <risa> pero de, en lo que se refiere a rasgos de escolta... Kairi no tiene ninguno.
0: Vale, pero ahora mismo juega algo mucho más parecido a un escolta que
1: Harden. ¿Por qué?
2: Ya, pero sí. a ver, pero, pero la realidad es que Harden eh, nunca ha jugado solo como base. Cuando otros jugadores han lesionado, sí, pero ha tenido a Chris Paul que es más base que él. Ha tenido no, a Kairi sí y... que ha
0: jugado solo como base, lo que pasa es que siempre ha tenido al lado gente como Chris Paul, gente como Westbrook, que es, que es más base que él.
2: Claro, pero si tienes que poner posiciones pues lo asocias más a la de escolta. Para mí Harding
1: es más indiscutible. Puede ser, ¿eh? Yo eso no te lo niego, pero para mí... Es un poco Calle también el caso de Don Zich, ¿eh? Harding. No
2: lo compro. Sí, miraba el caso Zich? de Doncic en este caso, Dolchitz
1: ¿eh? es más base que Harding. Sí, pero Doncic es de lo no más parecido que hay a de Harding. Sí, pero Doncic nunca ha jugado con un base. Por eso, pero Doncich para mí también es un base.
2: Pues bueno, vale, eh, ya está. Porque no vamos a llegar a una solución.
1: No, Ahí es un debate bonito. Sí,
2: sí, Siguiente pero... posición, la decimonovena para Kemba Walker. ¿Y ¿Qué os parece?
1: Buena sonada de mocos, eh, Pablo. Eso no ha entrado en micro porque lo he muteado para que la gente no lo escuche, pero gracias a que lo has recomendado, Dani, pues ahora se van a enterar de que me he sonado los mocos en muteado. Eh, Kemba Walker, me, me parece muy baja en principio, ¿eh? O sea, no... Me cuesta siempre recordar todos los jugadores que pueda haber por encima, pero en principio a mí... O por 19... 19... Me parece muy bajo, muy, muy bajo.
0: A mí me parece bien.
1: ¿Bien? Hay, hay 18 bases más que Kemba Walker. Mí, sí, ahora a mismo, mí, sin ningún tipo de... A mí
2: me parece que el siguiente, eh, teniendo en cuenta lo que en el propio artículo sale sobre Llamar Murray, no puede estar por encima de, de Kemba Walker.
1: Pero daros cuenta de que... El, después de la temporada pasada no esto es de cara a la 21-22 son sí, los pero, mejores uh -huh. 22 bases para la temporada que viene y Kemba Walker sí Además, pero, pero si teniendo mucho ¿Dónde cuenta va a jugar? de vienen claro, claro. Pero, pero pero para el año que viene Kemba va a jugar donde va a jugar ya bueno y que pero no es así solo no es así no está asegurado que vaya a jugar mejor pero hay más probabilidades yo creo y todos estamos sí. de acuerdo en que va a tener mucha más cancha para él Sí, pero el Kemba que llega a Nueva York a pesar de que puede
0: resurgir es una sombra de lo que fue el otro Kemba
1: Bueno, una sombra de lo que fue, pero nunca se sabe y tampoco es que haya tenido grab Ya, no pero que se, que está, se está valorando el nivel del que viene
2: Bueno, lo que venía a decir yo el siguiente es Spencer Dingwiddy pues, Para mí fíjate. no tiene que estar por encima de Kemba
1: Es que, es que yo no a Dingwiddy no lo hubiese estar. metido en el Es el top. que no tiene ni que estar claro vale. eh, Realmente
2: he jugado tres partidos el año pasado pues ya, pues ya es, que es, pues y... es un jugadorazo.
0: De Inguidi, pero, pero
2: claro, tiene que demostrar pasó, pasó eh, que pasó. Su, su, su temporada anterior a la lesión es bastante buena, pero eh, tiene que demostrar ahora que se merece estar en esta lista. No lo ha demostrado, lo ha demostrado en un buena. año y no sabemos cómo va a volver de cara a esta temporada 2021-2022.
1: Bastante buena, pero no mejor que la de Kenba, aún así. ¿eh? Sí. O sea que, bueno, que no hay por dónde cogerlo. En resumen.
2: Para mí, pero yo creo que Kemba ha estado bastante bien valorado en esta posición, teniendo yo en cuenta los, lo los bases creo. que están por delante y sus temporadas, eh, su temporada anterior.
1: Tengo que ver alguno más. ¿Dinguidi no? Desde luego. Ya, pero es que pues... Dinguidi, yo no sé si coincidimos los tres, pero no lo hubiésemos metido aquí. No, no, yo no lo hubiera no, metido yo
2: tampoco aquí, pero... Yo hubiera seguido lo mismo que, que siguieron con, con, con Jamal Murray, teniendo en cuenta que Dinguidi es peor jugador que Jamal Murray. Es que si ha tenido que... menos que Jamal Murray.
1: Es que no, si no, Jamal es que Murray no está aquí, no puede estar Dimwiddie. Jamal Murray jugó cuántos partidos?
2: Ninguno. De claro, día.
1: pero eso... por pues eso es lo que yo os digo. Es de cara a la 21-22.
0: Es de cara, pero se está teniendo en cuenta el nivel que mostraba no. en la
1: temporada no. anterior, en la otra. No, sí, porque Dimwiddie jugó tres partidos sí. y ahora está recuperado y lo cuentan como que va a jugar. Y al Murray, que a lo mejor no juega, aunque jugase 60 partidos el año pasado, no lo meten. Entonces, realmente es un poco. De cara más mirando que... hacia adelante que hacia atrás.
2: Pero Yamal va a jugar. Ya, claro. Es Yamal
1: no va a jugar. Pero para, para mirar hacia vez? adelante pues... tienes que mirar hacia atrás.
2: <risa> pero es que Dingwiddie va a jugar y Yamal de momento no va a jugar.
1: Por eso. Por eso no, no lo ponen. Porque no sé si me estáis entendiendo. Ellos lo, lo hacen mirando hacia adelante, solo, Como
2: diciendo. Ya, pero miran hacia atrás. O sea, si miras hacia adelante, pues igual dices que, no sé. Que Kate Cunningham puede entrar en este, en este ranking un ejemplo
1: ser, pero, pero no, es, no es así, tampoco. ¿Sabes? Yo, yo entiendo Por eso se hace un poco hacer. una mezcla. Al final ¿Tú? estás valorando estás
0: valorando lo que han hecho en temporadas eh, anteriores y estás intentando jugar un poquito a, en estas temporadas lo que va a pasar. no
2: Prima mucho lo que sucedió la temporada pasada. Yo claro, lo, lo veremos clarísimo.
0: con un puesto súper arriba también. Uh
2: -huh. Siguiente. Eh, si al el caso Kemba, otro jugador que... De momento, veremos si puede resurgir, pero es D'Angelo Russell, Minnesota Timber. No me parece
1: mejor que Kemba, a día de hoy. Tampoco.
2: A me mí, parece... por lo que ha demostrado, no. Me parece que sí, no ahí
1: hay ahí... claro. ahí, ahí, con Dejunte Murray incluso, incluso sí. ¿no? con mucho menos mercado y menos carisma, pero parecido a Dejunte Murray. Así os lo digo, ¿eh? Yo no compro
0: eso.
2: Yo creo bueno. que a Angelo le, le afectó muchísimo el año pasado estar donde estaba, un equipo que se iba a la deriva y en unas estadísticas que gran parte de ellas son estadísticas vacías.
1: Sí, claro. Bueno, sí. Pero claro, es, está donde está, está aquí porque es un tío que tiene más mercado. Es, tiene mucho más foco. Al final... Mm -hmm. Yo es un equipo que,
2: que eh, está en un panorama que puede resurgir este año. Minnesota no tiene mal equipo.
0: Bueno, pero pero es, veremos. Esto los años con Minnesota, ¿no? En uh -huh. plan de... Bueno, realmente Minnesota tampoco tiene tan mal pero,
2: equipo. Y luego, Pechean. Ya, ya.
1: ya, ya. Si,
2: te, si te pones a ver por nombres, Minnesota en teoría no debería tener un, un equipo tan malo como para quedar eh, entre los cinco últimos. Ya. Pero luego pasa lo que pasa.
1: A ver, realmente son tres nombres también. No. Más allá de eso. Pff, complicado.
2: Ya, pero por ejemplo, ¿cuánto lleva Cat sin dar eh, un supernivel?
1: Pues estuvo lesionado todo el año. <risa>
2: entre la lesión, lo que le pasó con el COVID, etcétera, etcétera... Eh, a Minnesota le pasa de todo.
0: Ya. Ya, pero... Al final, eh, estar ahí abajo... Es porque tampoco sabes reponerte a que te pasa de todo.
2: Sí, sí, sí. Uh -huh. Tampoco he hecho movimientos para ello. Claro. El siguiente a mí sí que me sorprende, ¿eh? ¿no? Si queréis pasar. O si queréis sí, sí. seguir hablando de, de Angelo. El siguiente, puesto 16 para... Kyle Lowry
1: Es que hay muchos bases buenos, tío
2: Hay muchos bases
1: buenos, en verdad ¿eh? ¿Pero 16? No sé, tengo que verlo Es que yo pienso que es muy eh, malo, tío hay no Lowry no es un
2: jugador que, que ha llegado a Miami Y Miami es candidato Solo por su llegada, prácticamente pues Es que verdad yo no que me ya me tenía un buen equipo. claro
0: quién está por encima Pero a mí me parece que muchas de la gente que va a estar por encima Me parece mal Me parece que es pues otro
2: jugador Al que le afecta eh, mucho su temporada pasada Y el equipo en el que estuvo
1: Sí. Sí, sí, Bueno, yo no me la quiero jugar, quiero escuchar nombres primero. Porque Laurie es un. Claro, todos sabemos que Lauri es un superclase y que eso, ha cambiado la dinámica. Bueno, la dinámica ha cambiado los objetivos en Miami solo con su llegada. Pero, pero bueno, yo es que soy muy malo para estas cosas, para acordarme de todos los bases. O sea que dime el siguiente y, y ya te digo si me acuerdo o no. A mí,
2: Laurie ya lo digo, eh, creo que debe estar rankeado más arriba. El siguiente. Es Lonzo Ball. Vale,
1: sí, vale. Sí. <risa> Por ejemplo. Más arriba. <risa> Lonzo Ball... Dani. Dani, ¿Lonzo Ball es mejor que Kemba Walker? ¿De cara a este año? Eh, de cara a este año, igual te diría que sí.
2: Dani vale, es de Chicago, Dani, ¿eh? No me lo Importante. Sí. Importante matizar que Dani es de Chicago. No soy pero... de Chicago. Eh, pues yo hasta diría que sí, ¿eh?
1: ¿Que el 11 es mejor que Kemba Walker de cara al año que viene?
2: Sí. Me no, parece que sus puede. facetas en conjunto son mejores que las que tiene. Pero
1: Pablo, al final
0: es opinión. Estamos jugando aquí. Ya lo sé. O sea, el
2: 11 si yo es mucho me... más en, en más aspectos de lo que te da Kemba. Ya, pero Prefiero Kemba tener Lonzo que con Kemba en mi equipo.
1: Pero el Kemba mí. es un líder. En un equipo suyo es un líder. Ya, pero no es suyo. ¿De quién es? ¿De Randall? De Julio. De Julio Randall, De Julio. Eso habrá que ver. Por lo menos... Por lo menos en temporada regular. Eh, bueno, es que verlo. Desde aquí lo digo,
0: yo... ojalá equivocarme y ojalá que en bala la que viene se salga. A mí es un jugador que me encanta, pero yo no, lo tengo, tan no tengo tanta confianza.
2: Eh, y, y es muy complicado venir de un nivel eh, mediocre y volver a un nivel al, al que has tenido en años pasados. Me parece una sí, cosa sí. bastante complicada, o sea, no muchos jugadores... ...consiguen recuperar ese nivel... Eh, ...bien viniendo de una lesión... ...bien viniendo de, de Kemba por ejemplo... Que, ...que tiene uno o dos años malos en, en Boston... ...a mí... ...O sea... ...Kemba es un jugadorazo pero... ...me parece bastante complicado que pueda llegar a recuperar su nivel... ...pueda hacerlo... ...perfectamente... ...pero... ...cuidado.
1: Ay, ay, ay... ...no sé yo eh... ...yo es que además ya lo dije el otro día en... ...en la previa de la división... ...Lonzo este año va a tener muy poco protagonismo eso también le puede, recordemos que esto es como decimos antes, hacia el año que viene pensando en la temporada que viene yo lo de Lonzo por encima de Kemba no lo compro, pero bueno sigamos
2: seguimos, puesto 14 para Malcolm Brogdon
0: bastante bien bastante mejor bien. que Lowry? no no, pero yo sí que lo hubiese puesto por esas posiciones
2: sí, sí
1: a mí me Yo chirría, creo pero que no tanto.
2: Tiene que estar por encima, pero me parece que es otro jugador que tampoco se le tiene muy en cuenta a veces, como hablaba en el caso de, de, de John de Murray. Y cuando ves que, que lo ranquea alguien en una posición, vamos a decir, bastante alta, te alegras. Yo me alegro sí. de que esté aquí. Sí.
1: Hay que acordarse de él, ¿no? Porque el pobre, bueno, no tiene mucho... Mucho reconocimiento, ¿no? Tampoco el estar en un mercado pequeño... Eh, bueno, lleva toda su carrera después de que, desde que se fue de Milwaukee allá en Indiana y no, no tiene el, el protagonismo que, que se le debería dar es un tío que ha hecho varios triples dobles, que es un gran pasador que dirige muy bien el juego del equipo puede jugar tanto de base como de escolta eh, y yo creo que está bien rankeado aunque por debajo de Lowry debería estar, sí
2: y estoy viendo sus estadísticas y me sorprende que haya hecho 21 puntos por partido la temporada pasada. ¿eh? Me parecen bastante.
1: Eso, sí, sí. Muy buena temporada hizo.
2: Dani, ¿algo que decir sobre el Brodo?
1: Nada, eh, yo ya, ya lo
0: dije. O sea, yo lo hubiese puesto por estas posiciones también, pero teniendo en cuenta que es Lowry está más abajo, me parece mal. Me parece vale. mal, pero concuerdo bastante con que ande por aquí.
2: Y ahora el siguiente volvemos al debate de base escolta. Al debate yo creo también con Lowry y es Fred VanVleet, número 3.
1: Para mí ¿Yo? para mí es un base, ¿eh? ya lo digo. Para mí también.
2: No para para mí, mí no es un
1: base. Tiene este, este para mí sí que tiene características todas las de base, porque es bajito, sí. eh, tiene manejo de balón, quizás no es el mejor pasador, aunque tampoco es manco en ese aspecto, pero pero yo por lo general, bueno, tuvo que coexistir con Lowry que al final fue una pareja que hizo campeón a Chicago en el, en, en el año 2019. ¿A Toronto? A Chicago, no creo. A Toronto, perdón, a Chicago. Es que Dani con, como está Dani todo el día repitiendo a los Bulls, los Bulls, los Bulls, pues ya claro, no, claro. me decía. Será me culpa me mía, ¿no? <ríe> eh, y eso, y creo que es un jugador que, aunque tuvo que jugar como escolta y adaptarse a una posición de escolta, en la cual, por cierto, lo hizo perfectamente, eh, es un base, para mí es un base 100%, y este año lo vamos a ver como base.
2: Para mí, si nos ceñimos al, al tema de antes, no puede ser rankeado en esta en, en este ranking. ¿Por? Porque si no metes a, a Harden o no metes a Doncic, no puedes meter a Van Bleed.
1: Pero Yo no estoy de acuerdo. eh. A mí, esos, mira... Son jugadores totalmente distintos. Van Bleed... Es que a mí
0: Van Bleed me parece más, más base. No hablo ya de, de lo que pueda eh, abarcar Van Bleed, porque obviamente Harden abarca muchísimo más juego, Doncic también y demás, pero Van Bleed por complexión por las cosas que he comentado Pablo, también me parece que es un jugador que me costaría más sacarlo de base a pesar de que lo ha hecho muy bien de escolta. ¿no? A mí si, me, o me sea, parece que tiene cualidades de base también.
2: O sea, yo comparto en que tiene cualidades de base que eh, de escolta no... no, no, no o sea, tiene muchas más cualidades de base que de escolta. Pero, si Harden y Doncic no están en esta lista, no entiendo por qué sí que meten a Fred Van Vliet.
1: Pero si Harden y Doncic son jugadores totalmente distintos. Para mí, o casos totalmente diferentes.
2: Pero son más bases que escoltas. Sí. Para mí también. Para mí también. Podemos pasar al siguiente si queréis.
1: Lo
0: que pasa es que hay una cosa que hay que tener en cuenta también. Y es que si empiezas a meter a todo el mundo de base, ¿no? Que es igual lo que uh -huh. te sale más natural, estos jugadores están autosuficientes y tal, te quedas sin gente interesante que meter en escolta. Que es algo que pasa mucho, ¿no? Cuando Pero hay, hay
2: que vender, objetos,
0: ¿no? Claro, y tal. Hablando también de Durant, por ejemplo, que lo puedes meter en muchas posiciones. Al final también tienes que jugar un poquito con. Eh, bueno, meter jugadores grandes aquí
1: y jugadores grandes allá. Sí, bueno, y con todo esto del small ball cada vez eh, oscilamos más hacia un panorama en el que no hay posiciones, o sea, claro, claro que claro. Hay jugadores uh -huh. por fuera y jugadores por dentro, y eh, mucho y se más se quitan, rol que posición. Claro, y se quitan las de etiquetas hecho... y, y es algo que a día de hoy está totalmente normalizado. Pero yo creo que en este caso, por ejemplo, es un caso diferente a, a Harden y a, a Doncic, la verdad.
2: Bueno, pues pasamos al siguiente, número 12, y es Mike Conley.
1: Muy alto, lo digo ya. ¿Este no creéis que puede ser escolta, Diego? Por ejemplo, porque... No. Claro, Donovan juega con el balón, él. ¿Donovan Mitchell Pero... no podría ser base? No. Ah, vale. Entonces Pero una sale... cosa es...
2: Bueno, entonces eh, LeBron también puede ser base.
1: Claro, siguiendo esta lógica...
2: Pero no, no es lo mismo. Eh, tener unas cualidades... A pero, ser base. Pero
1: Donovan Mitchell tiene eh, forma de base. Es bajito. Okay, eh, vale, y que.
2: Pablo. ¿Qué?
1: ¿Es la verdad? Cate. ¿Es lo que no, para mí, mí Donovan mí Mitchell es escolta.
0: Bueno, y y Mike ¿eh? Conley es, es base. Y yo digo, a mí Mike Conley me encanta. Me parece que es un jugador que nunca se le ha valorado lo suficientemente bueno que es. Pero para mí está muy alto. No solo por la posición, sino porque hay nombres abajo como Es que lo vamos a seguir sacando Me da a mí, pero Lauri está por debajo De Mike Conley. Bueno, yo
1: siento que... A ver, yo lo bajaría,
2: a pero los... no tanto no, no mucho lo bajaría tampoco ¿eh?
1: mm, A mí me, me parece que está muy alto Pero tampoco... si sí, Yo le pondría por por encima de... A ver, es que realmente por encima de Bamblit está bien pero Yo por debajo que... de Brog no, lo pondría Peor que Bambleed es que claro. No
0: yo hubiese puesto a Broughton por encima de Bumbley.
1: Y, yo, y a Lauri
0: también.
2: ¿Lupuri?
1: Sí, claro, claro. Bueno, sí, entonces eso es un cacao, pero que vaya, que lo bajaríamos por debajo de... por ahí, ¿no? Sí.
0: sí. ¿Top sí pero tampoco está sí. excesivamente.
2: Top 15, Dejémoslo. Sí. Uh -huh. eh, puesto número 11, una temporada le llega a la Melo Ball para llegar al 11.
1: Polémica Me parece esta, increíble. Esta. Este. esta es polémica Me parece increíble. bueno, yo lo puedo entender la puedo entender claro, es verdad
0: que si tiras más por lo que va a pasar este año lo que creen que puede pasar pues la puedes colar un poco por ahí, pero 11 claro, sobre claro, todo es, con los nombres que hemos mencionado ahora, claro. o sea,
2: jugadores totalmente contrastados en la liga y que siguen aportando hoy en día, muchísimo Mike Conley, Kyle Lowry
1: pero realmente no creéis que la Melo pueda aportar más a su equipo que Mike Conley este año Sí o sea, pero La Melo está llamado a ser el líder de este equipo son... Dani No, digo que,
0: que sí que sí que puedo aportar más Pero porque también Son exigencias distintas
1: Pero claro Entonces si entramos a discutir exigencias eh, ya, entonces, rol, a Los roles hora. no son los mismos pero, No, no Pero es que eh, la Melo no está en un equipo Que es primer, eh, primero De, de conferencia. Pero es un jugador que está llamado a ser una estrella y que este año va a ser líder a su segunda temporada. Vale, pues vale pero no me has
0: contestado lo que he dicho yo.
1: ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué quieres que te conteste? Te digo
0: que no tiene nada que ver. Por mucho que sea líder, ¿qué, ¿qué tiene que ver? O sea, las exigencias son mucho distintas. hoy muy distintas.
2: Es mucho más fácil ser líder en Charlotte que en, que en Utah. Sí, claro. Resumiendo. A mí me parece que está alto. Por lo que ha demostrado. Ahora yo que no lo veo, esta temporada... Claro. De cara a esta temporada, pues sí que puede llegar a ser top 11, tranquilamente. Pero también claro se puede veo, caer.
1: La verdad. Pondría a Lauri por encima, pero no, por el resto no lo veo tan alto.
2: Yo un, pondría un... a Lauri, a Brogdon Uf. y a Conley. Uf.
1: A ver, es, es cierto que genera muchas dudas. Lamelo porque aún tiene que progresar mucho, mejorar las pérdidas, etcétera pero es que yo le veo con la confianza que le vimos el año pasado yo este año le veo llegando hasta donde se proponga a nivel a nivel personal o sea que yo lo pondría la verdad es que por la por encima de la mayoría de estos por encima de Laurino pero por encima de Brogdon y de Conley igual también eh o sea que no sé igual estoy siendo yo aquí el loco muy arriesgado pero es la sensación que me da
2: bueno pues podemos meternos ya en el top ten que se inicia con el gran amigo de Pablo, Russell Westbrook.
1: Ojo, eh. ¿A este lo ponéis por debajo de Lauri todavía o no? O ya cerramos la. El. No sé cómo llamarle. El, la injusticia de, de Lauri.
2: Yo, eh, No. Yo lo pongo por encima.
1: ¿A Lauri por encima Yo... de Westbrook? No, a Westbrook, a Westbrook. Ah, vale, vale, vale. Yo también. Yo también, sí, sí. Aquí ya. Parece que es el, el final, ¿no? Fans de Westbrook. Sí, totalmente, ¿no? Podríamos decir. Y eh... orgullosos.
2: Bueno, eh, fans de Westbrook. Eh, estamos hablando con Pablo, ¿eh?
1: Ya, hombre, pero es una broma, porque ahora lo estamos aquí coincidiendo los tres. Eh, a ver cómo le va este año también, porque es arriesgado ponerlo en el 10. Mm, a ver cuánto balón tiene, qué protagonismo le dan, cómo encaja en el sistema. Pero bueno, yo creo que en principio es su historial... Le permite estar en en este en esta en este top ten.
2: Para mí es un jugador base top 10, claro. No sé vosotros. Pero para, sí, mí... para
0: mí, sin duda. Es por eso. O sea, es verdad que estamos abusando mucho de lo que han hecho en años anteriores, pero lleva una carrera larguísima detrás suya. Y no me cabe ninguna duda de que es top 10.
2: Y ahora nos vamos al 9. Eh parece que estamos hablando de, de jugadores venidos a menos, pues viene otro, eh, quizás más por la prensa, porque comentamos ya en, en otros podcasts y en, y en directos que la temporada de este jugador, que es Ben Simmons, fue bastante buena, pero esos playoffs hicieron mucho daño, aunque le llegan para estar en el 9.
1: Mm, yo, si te digo la verdad, creo que aquí se lo han jugado un poquito, ¿eh? Actualmente... Eh, ben Simmons es un jugador que está muy devaluado todos lo sabemos, me sí. parece una elección súper valiente por parte de la gente de Hoops Hype porque ahora mismo yo creo que muy pocos se atreverían a poner a Ben Simmons en el 9 entre ellos me incluyo yo pero si echas un ojo a la lista realmente tiene bastante lógica porque al final es un jugador que aquí en Hakashak siempre lo hemos, hablado, hemos hablado bien de él que bueno, nos ha dejado a deber esta postemporada pero que somos conscientes del talento que tiene y de la capacidad que tiene para ser un, un jugador determinante en un equipo, le falta, pues eso, dar el salto en una postemporada, le falta ser decisivo, le falta eh, el dichoso tiro que tanto se le repite que tiene que mejorar, pero, pero bueno, me parece una elección eso, sobre todo valiente.
2: Bueno, y de cara a la temporada 21-22, damos gracias que está en la sí, lista. Claro. Porque eh, todo puede pasar de momento con Ben Simmons.
1: Eh...
0: A, a mí me parece bien también.
1: Lo que o es sea, el 9. Sé que ahora,
0: sé que ahora, sí, sí, sé que ahora igual tres personas coincidiendo en que Ben Simmons es top 10 bases podría hacer explotar la NBA. Pues
2: que nos gusta mucho.
1: Sí. No, pero que...
0: Fuera de gustos, realmente Ben Simmons, ¿no? Tiene nivel para, para estar aquí en el top 10. A mí no me, sí, no me sí. parecen. Es, es polémica ahora mismo por lo que ha dicho Pablo, que está devaluado, pero, o sea, pensando fríamente. Pensamos es top 10 bases, yo creo que sin ningún tipo de duda.
2: De hecho, a mí, personalmente, me gusta más que el siguiente y lo pondría por encima del siguiente. Ojo, que ¿Quién es el siguiente? Es Aaron Fox.
1: Uf, polémica, ¿eh? Tema traspaso ahí, con sacramento, a ver qué dices... <risa> yo, yo no lo pondría ahora mismo. Dale. ¿No lo pondrías por encima? No, yo dejaría a Fox en el... Yo momento. sí, venga, yo sí. No, hombre, no... Luego que Fox, no, es que Fox está infravalorado, no sé qué. Hay que confiar en Fox, señores. Y Fox eh, el año pasado hizo un temporadón y es un tío que, bueno, que está allí metido en una franquicia que lleva 20 años sin ir a la postemporada, pero que es un talentazo increíble, vamos. Y yo, yo ya, voy a apostar. Ya estás
2: haciendo campañita para luego colgarte la medallita, ¿no?
1: Hombre, hombre, yo siempre, eso es lo único que hago en este programa, yo colgarme medallitas.
2: Eh, para mí, Fox también tiene que estar en el top 10, pero yo pondría a Simons por delante. Y que me maten. Que me cancelen ni si siquiera. Yo
0: estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Eh, porque me parece que lo que ha demostrado Simons a nivel de regularidad, ya no hablo de, de playoffs, obviamente, porque realmente tampoco hemos visto a Fox ahí. Eh, uh -huh. Yo creo que Simons ha demostrado mucho más en liga que Fox. Me parece mucho más constante. Me parece mucho más eh, jugador de equipo, o sea, que, que contribuye mucho más al equipo, tanto uh -huh. en los dos lados de la pista, que Fox. Y eso que Fox me encanta, pero yo ya digo, yo a Fox le pido más, le pido mucha más regularidad y le pido que meta ya a los Kings
1: empleos. Él solo, ¿no? Sí, Él pero... solo. ¿Por qué sí, tanto yo... tienen tan mal equipo los Kings? Sean sinceros. Bueno, pero tienen a... Al, al loco de la, de la caverna de entrenador en el banquillo sabes que no es, o sea, y
2: muchos que... egos bueno. muchos egos años muchos
1: egos ¿eh? yo el tema de la, de la regularidad no lo comparto del todo con Dani ¿eh? porque encima estamos hablando de Ben Simmons que no estamos hablando de LeBron James que lleva 16 años haciendo un triple doble por partido pero pero bueno <risa> eh, a ver qué pasa este año yo por lo de ahora confío en Fox creo que el año pasado fue su año de madurez definitiva y que este uh -huh. año ya vas a consagrarse como una estrella y esperemos, ya lo digo, que sea All-Star por primera vez.
2: Yo lo de la regularidad sí que, sí que pienso igual que Dani. ¿eh? Eh, creo que Simons ha demostrado ser mucho más regular, lo que pasa es que pues, tiene una carrera en playoffs que puf, eh, es para echarse a llorar. Es para a llorar. Eh, y luego, Diaron eh, Fox, crees voy a lanzar una pregunta. Igual deberíamos hablarlo en, en, en el directo cuando hablemos de las guías o de las predicciones, pero ¿creéis que este día Fox este año puede meter a Sacramento en playoffs?
1: Me cuesta, me cuesta creerlo. Ya lo hablamos un poco el otro día, ¿no? Cuando nos mandó Sergio el vídeo y tal, me cuesta creerlo, pero pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Este año encima del oeste, como que ha perdido un poco de fuerza, pues puede ser, el, puede ser la oportunidad. ¿Tú Dani? Ahora mismo. Mi
0: wifi está volando, así que eh, voy a pensar que me estáis escuchando bien y voy a decir que yo creo que sí que los puedo meter en playoffs, pero claro, eh, me parece importante lo que hemos sacado a la palestra y es que está eh, Luke Walton ahí.
2: Lo mismo es que este Luke Walton me parece que es mucho más importante que el conjunto del equipo, que, que el propio de Aaron Fox y que el propio de Luke Walton. Me parece que si no son un equipo como tal, no tienen posibilidades de llegar a playoffs Podrán clasificarse al play-in, podrán intentarlo, pero no, no los veo Si, si es verdad toda, todo eso que se comenta de jugadores que se iban a salir, qué tal Jugadores descontent descontentos, desmoralizados eh, No veo a Sacramento Kings llegando a playoffs, pero ni de lejos Bueno, pues nos vamos al 7, ¿queréis? Sí. Eh, todo lo contrario a en Simmons en este caso los playoffs, eh, bueno, era un jugador bastante infravalorado y estos playoffs le han ayudado muchísimo, eh, también viendo el nivel que ha dado. Y es Gru Holiday, Milwaukee Bucks actuales campeones, jugador muy importante para que estos Bucks sean, tengan el anillo en casa.
0: Yo banco a Gru. Eh, no me parece nada polémica, además, porque incluso se podría haber ido, teniendo en cuenta lo que ha pasado en Milwaukee y tal, se podría haber ido mucho más alto, porque sabemos cómo va esto también. Así que yo creo que está en una posición bastante justa y no demasiado inflada y comparto bastante que yo lo metería fuera del top 5 sin dudas y por a estas posiciones, cercano al 10 y tal, bastante bien. Un jugador que yo creo que no tiene mucho margen de mejora porque lo que vimos la temporada pasada eh, fue espectacular, pero si mantiene ese nivel eh, va a seguir aquí muchos años.
2: Mira, yo creo que está muy bien valorado, pero me parece que esos playoffs han influido mucho en, en, sí. en que esté en el 7 porque, por ejemplo, en el caso de Vencimos, eh, si contamos en temporada regular del año pasado y hacemos este ranking, Vencimos tiene que estar por encima de Gru Holiday. Y no tengo ninguna duda. Pero pero esos playoffs, eh, yo creo que, yo, lo he dicho mucho, Gru Holiday es un jugador que me encanta y, y me encanta, voy a repetirme, que, que esté tan arriba. Incluso... Vamos a hablar ahora del 6, eh, que sé que a vosotros también os gusta mucho, pero yo lo pondría por encima del 6.
1: Bueno, yo a Drew, si me dejáis repetir un momento, porque estaba muteado, eh, yo también lo veo bien, yo creo que, que está bien puesto ahí porque, por eso, puede, puede estar un poco inflado, puede parecer que, que en los playoffs, pues al final estas cosas pasan, ¿no? Que puede ser un top que envejezca mal y que dentro de unos meses estemos criticando la, la elección pero yo creo que ahora mismo se lo ha merecido después de una temporada tan tan exitosa como la como la última no queda otra que, que callarse y, y aplaudir a lo que ha hecho Holiday este año y nada, y dinos el número 6 y ya pasamos al, al siguiente
2: antes de nada eh, quiero decirte que yo no creo que envejezca mal ¿eh? este, sí, esta sí, posición de Holiday o sea, porque creo que está o sea, en un ecosistema eh, ideal para él yo digo que
1: puede envejecer mal, no digo que crea que vaya a envejecer mal pero es por... Tiras... Claro pierdes, las pues posibilidades, no juegas, ¿no? posibilidades, no, podría pasar
2: Pues vamos con el 6 y es Jamorant Jugadorazo
1: Top 6, eh, cuidado
2: Pero eh, hay que decir que poca gente lo ve tan arriba ya
1: Bueno, yo ya sabéis Que soy muy groupie de, de ya Así que igual aquí No soy muy, muy neutral con él ¿Tú Dani? Yo es que también soy muy fan
0: A mí ya es que me flipa eh, Desde la universidad me encantó y no sé si lo llegué a llevar. A, ¿Os acordáis de cuando hacíamos los top 3 de top 3 universitarios favoritos? Puede ser que lo llevara. Eh, y yo es que también lo hubiese metido por aquí. Si le sigue faltando mucho allá. Sí, Agua igual por de debajo de, de Juru. Porque yo desperdicio de él eh, todo lo que se puede conseguir en la liga. Me parece que tiene las capacidades, pero le falta el tiro. Mm. Le falta el tiro y lo hemos visto, mm -hmm. que ha dejado a Memphis tirado por momentos. Porque lo flotan, lo siguen flotando, le cuesta meter esos tiros libres. Eh, esos tiros libres, no tiros libres, que es mejor. Eh, entonces, yo creo que tiene muchísimo margen de mejora y que una vez que veamos que tira consistentemente va a ser eh, un espectáculo. Eh, me gusta que esté aquí. Venga, vamos
1: con en el 6. Fantástico. Ahí está, fantasía pura y dura.
2: Para mí yo lo, lo pondría por debajo de Holiday. Pero creo que ya es un jugador que de cara a esta temporada, si nos basamos en de cara a esta temporada, puede ser perfectamente que se sitúe por delante por delante de, de, de Gru Holiday en, en el puesto número 6. Sobre todo, quizás por importancia también que tiene en, en su equipo, en Memphis, y, y por el papel que, que, que desarrolla. Sí. Eh, creo que es un jugador, como, como decías tú Dani, con, con muchísimo margen de mejora, no solo en el tiro, sino en otros muchos aspectos del juego. Es un gran asistente, pero eh, no me extrañaría nada que este año eh, viéramos a unas estadísticas de Yamorán cercanas al doble doble en puntos y asistencias. Creo que es un jugador que, que, bueno, que, que pasa muy bien el balón, pero que me parece que puede mejorar mucho más en su contribución a, en ese sentido al equipo. Y, y luego yo creo que hay que pedirle un poco más, que, que anote un poco más... Eh, que, sea, que, bueno, que que bueno desarrolle ese tiro que, que comentaba Dani, pero que no deje de, de hacer lo que se le da bien. Porque hay muchos jugadores que, por intentar mejorar en, en ciertos aspectos, dejan de lado otros. Y no creo que sea lo que tiene que hacer en este momento ya Morán Porque Memphis Grizzlies es un equipo eh, con mucho futuro, con mucho desarrollo en, eh, encima. Y él es el líder total y, y absoluto de la franquicia.
0: Pero también te voy a decir, ¿es el líder... Pero es precisamente un líder, quiero decirle, Ya me voy a explicar...
2: Tiene, tiene, tiene características eh, de ello, ¿no?
0: Tiene características de líder, le han dado las llaves de Memphis de una manera descaradísima y él no ha tenido problema en delegar, que es lo que yo digo mucho con este tipo de jugadores, que una vez que te dan las llaves de un equipo, puede ser el típico que empieza a tirarse 300 tiros por partido y no suelta la bola, y ya es un jugador que no le importa meter 12 puntos por partido... Uh -huh. Mientras su equipo gane, mientras consiga dar el pase que le sirva al equipo para un, punto, un puntito más. Así que eh, me parece que eh, eso hay que aplaudirlo siempre. Y ojalá los Grey's este año ya sean algo un poquito más serio.
1: Y ya ha respondido, aplaudir, como, pero... líder, ¿eh? ya ha respondido como líder, porque recordamos el play-in de este año, donde sí. ya fue. En los playoffs graves. también. Sí, sí, sí.
2: Hablabas, Dani, que, que hay que aplaudir esa, esa situación, de bueno, ese aspecto de ella, pero creo que hay que pedirle más en el apartado, eh, no, voy, no quiero decir anotado, porque al final es como pasarse en una estadística, pero que si se las tiene que tirar, se las tiene que tirar, no sé si, si sí. me entendéis, o sea que uh -huh. en ciertos momentos está muy bien delegar en otros compañeros e intentar que, que todo el equipo fluya, que todo el equipo participe, pero al fin y al cabo, en la hora de la verdad, eh, ya Morán es el que tiene que, que tirar del carro.
1: Sí, sí. Uh -huh. Eso es verdad. Eso te lo compro. Sí, sí.
2: Y ahora nos vamos al top 5.
1: Ojo, eh. Aquí ya empieza.
2: La chicha? chicha. Sí. Número 5. Eh, finalista de la NBA este año por primera vez en su vida. Chris uh -huh.
1: Fue Histórico, ¿no? Top 5 histórico.
2: <risas> eh, ¿Qué opináis? Eh,
1: de primera bajo. suena bajo. O a sea? mí bajo. De bajo. primera suena bajo, pero es que no hay, mucho, hay mucho nombre. Entonces, claro. es un dilema de, complicado de resolver, la verdad.
2: Bajo. Para mí es bajo, pero tampoco me extraña que lo pongan aquí.
1: A ver, yo creo que estamos de acuerdo en que del 6 al 5 hay un salto, un escalón grande. O sea, ahora estamos hablando ya sí, de la élite, sí. en bases de la liga. Uh -huh. eh, yo creo que es mejor saber el 4, Diego, y a, el a 4, ahí hablar. El 4,
2: ahí... El 4 ahí es Trey Young. Mm.
1: Pues no sé qué decirte. ¿eh?
0: Es que a mí Trey Young... Realmente Trey Young... Yo no creo que esté tan arriba, pero igual cambiar posiciones. No me hubiese parecido
2: mm, mal. Totalmente de acuerdo.
1: A mí me gusta la apuesta por Trey, la verdad. Es que yo creo que este año es un antes y un después para Trey, después de los playoffs de esta mm. temporada. La verdad. Totalmente está... de acuerdo también. Yo creo, creo que sí que lo lógico y lo seguro habría sido poner a Chris Paul de cuarto y bajar a Trey al quinto, pero pero también hay que ser un poco consecuentes con lo que es la evolución de un jugador, y ahora Trey tiene que dar ese paso adelante, y Chris Paul no vamos a volver a verle, eh, quiero decir, va a seguir estando a un gran nivel, seguramente este año juegue un, a un nivel parecido al que nos dio la temporada pasada, pero no le vamos a ver crecer más a partir de ahí, y Trey además es el que tiene también las llaves de su equipo, unos Atlanta Hawks que este año vienen con ganas, con hambre, que son un proyecto ambicioso, que este año tiene que repetir, o por lo menos intentar repetir la hazaña del año pasado. Eh, yo, la verdad, mmm, por mucho que me duela, no lo veo mal poner a Trey en el 4.
2: Yo tampoco. O sea, a mí cualquiera de las dos opciones me parece bastante aceptable. Pero yo, personalmente, pondría por delante a Chris Paul.
0: Yo también, pero... Sí que comparto eso de eh, este año de Trey puede ser una barbaridad. Sí. Ya ha sido, ya, ya hemos tenido años de Trey que son una barbaridad y Trey sobre todo ha demostrado que no son estadísticas vacías, que es algo importantísimo que tienes que demostrar cuando llega el momento de la verdad. Él lo ha hecho y creo que este año puede ser eh, increíble. Aún así, yo hubiese puesto a Chris Paul por aquí por eh, aferrarme a algo mucho más seguro, siendo Trey ya el jugador que es. Pero eh, bueno, no está, no está nada mal, me gusta también que, uh -huh. que le den confianza.
2: Pues nos vamos directamente al top 3.
1: Y aquí están y... los tres, los tres fantásticos, ¿no?
2: Los mosqueteros. Los X-Men. Sí. Los X-Men. Eh, pues tercera posición, yo creo que compartiremos todos la, la posición, Kyrie Irving. Igual no, eh. No.
1: Igual no compartimos todos. Yo a Kyrie lo pondría aquí. <risa> Yo me pensaría ponerlo Mira. segundo, ¿eh? Fíjate uh, lo que te digo. Cuidado. Fíjate lo que te digo. El año pasado de Kyrie está tan infravalorado. El, en la temporada pasada que tuvo... Eh, fue el que más jugó del Big Three con los otros dos lesionados. Eh, bueno, tuvo sus movidas fuera de la cancha, que eso ya lo sabemos todos. Y sabemos que es un, un pieza. Pero lo que jugó Kyrie el año pasado... Cuidado, ¿eh? Yo creo que... No sé si es el prime de Kyrie, lo del año pasado... Igual estoy aquí tirándome una cosa increíble, pero está muy cerca de serlo, si no lo es. Yo creo que sí que lo es. Yo creo que sí que lo es. Pero...
0: Lo que vimos en Cleveland eh, fue algo como muchísimo más consciente de las necesidades de que tenía aquel equipo, pero esto, aparte de ser consciente de lo que le faltaba a los Brooklyn
1: Nets, es muchísimo más maduro también. Sí, totalmente, por eso lo por eso lo digo. Y eh. fue una máquina de matar, además. Porque el, Parece... el, tiempo, el tiempo que estuvo en pista fue imparable, totalmente.
2: Parece raro eh, que está, estemos hablando de Kyrie Irving y salga la palabra maduro, ¿eh?
1: Sí, sí, pero realmente es la verdad. O sea, por mucho que tenga sus movidas, es la verdad.
0: Y es de aplaudir también, que, que no
1: tengas realmente... Eh...
0: Bueno, que la gente piense que no tengas ese compromiso con el equipo y llegues y cumplas todos los días con una mentalidad de ganador.
2: Tu primera temporada no cumplió mucho, ¿eh?
0: No cumplió mucho, pero no había mucho que cumplir la primera temporada.
2: Pero el año pasado supo tirar del carro cuando había que hacerlo, cuando los otros dos no estaban, y aún teniendo a los otros dos al lado, eh, se salió.
0: Y se, o sea, se yo... supo apartar, que era algo que mucha gente no esperaba de Kyrie.
2: O sea, yo ya lo, ya lo dije alguna vez, lo repitió ahora Pablo a mí me parece una de las temporadas más infravaloradas de un jugador top
1: sí, sí, y de un jugador que, lo voy a decir igual ahora vosotros no igual no estáis de acuerdo conmigo en ponerlo top 2, sobre todo Diego pero en su prime es top 2 de la liga en bases, para mí o sea, en top su prime dos, me refiero de bases, sí. Sí. en su mejor momento, todos en su mejor momento para mí es el top 2 de la liga el, el segundo base que yo escogería para mi equipo sí, pero probablemente tengamos un uno distinto ¿un uno distinto? sí Ah, entonces, bueno, vamos a seguir, Diego. Dinos el 2 el y ya.
2: Vamos con el 2. Eh, Damon Lilar, por la blazers no ha sido su mejor temporada. Sí. Por lo menos por eso Para un amigo mío.
1: también. Sí, por eso también eh, yo colo colocaría a Kairi en el 2. Porque Lilar este año sigue siendo el líder en playoffs. Volvió a ser espectacular, como, como siempre. Volvió a ser Clutch. Pero, pero a mí este año sí que me ha fallado. O sea, no me ha fallado. Va a seguir estando a un nivel excelso, pero ha, ha bajado un poco el, el nivel. Diego lo dice él y lo sabe mejor que yo.
2: Para mí es una sensación eh, global de todo el equipo. Quizás, la claro. que tenga, Pero. Pero mmm, lo he dicho varias veces ya. Eh, la temporada de Lilar no ha sido. O quizás las sensaciones no son tan buenas como en temporadas pasadas, a pesar de que es un temporadón eh, para un juego para para Lilar, Pero para mí tiene que estar en el top 2. Para mí es mejor eh, top dos eh, bases de la liga
1: puede ser y eso que a mí yo,
2: Kyrie Irving me gusta muchísimo siempre lo he defendido eh, incluso por su etapa por Boston eh, fuera de los memes y, y todo eh, Kyrie Irving parece un jugadorazo que eh, ahora mismo está infravaloradísimo para mi gusto eh, por sus movidas fuera de la pista como decía Pablo y tal pero Lillard me, me sigue pareciendo mejor que, que Kyrie mm,
0: yo voy a compartir y, y sí que es verdad que la temporada de Lillard no ha sido mmm, la más llamativa de todas, pero en los momentos de máxima exigencia, ¿no? En esa serie contra Denver también, eh, bueno, lo que pasaba en pista era un espectáculo. O sea, George, sí. Es que hay, o sea, hay por momentos que no te crees lo que hace Lila. Quiero decir, realmente, bota el balón y se tira un tiro cayendo desde el medio del campo y lo mete limpio. Y dices, esto no... Vale, está bien, es una canasta tal, pero lo hace tres veces más durante el partido. Entonces... Mm -hmm. Eh, pff, lo de Lillard es una barbaridad y yo creo que está un poco desencantado con el proyecto, que es lo que todos vemos y me da un poquito de pena y me encantaría verlo eh, llegar a unas finales llegar a una... Pff, no sé
2: eh, a mí también, ¿eh? verlo
0: com compitiendo en, en lo máximo que hay porque me parece que puede ser eh, una brutalidad
1: eso. puede envejecer un poco al estilo Chris Paul Lillard, ¿no? como nunca llegó a una final ¿no? sí, Sí. A ver qué hace con su futuro, pero ya tiene 30 añitos, creo, o sea que... No
2: claro, me toquéis las chaval. narices, ¿eh? ¿Eh? A ver, A ver qué hace con su futuro, no me toquéis las narices.
1: <risa>
2: <risa> eh, bueno, pues eh, nos vamos al uno que creo que ya todo el mundo sabe quién es. Hombre, por bueno, favor. Bueno, todo el mundo sabía quién era el 1 antes de empezar el ranking, la verdad. Sí,
1: la verdad sí, es que sí. Sí, sí, todos lo sabíamos.
2: Don Stephen Curry.
1: Ahí está. El
2: no chef. hay discusión.
1: Sí, no, no hay ninguna discusión. No sé qué decía Dani antes de que su uno también era diferente, una cosa así. Eh, pero yo de, del que cogería yo,
0: no del uno que yo pondría.
1: ¿Y a quién cogerías como uno? A ver, cuéntanos. A Harden. Ah, este vale, uno. Dani. ¿Crees que Harden es mejor que Carrie ahora mismo? No, no he dicho eso. Ah, pero, pero lo crees. parece no? vale más completo que Carrie? Sí, bueno, mucho más. Depende. Mucho de... Más. Mm. Depende de dónde mires, ¿no?
0: Pero, pero claro, eh, hablando de base... Bueno, aunque estuviese Harden en esta lista, yo hubiese de delante a Curry, ya hablando lo más objetivo que se puede ser, y sobre todo teniendo en cuenta la temporada pasada y lo que van uh -huh. a ser estos Warriors este año, porque si recuperan ya no al Clay Black Prime, sino a un Clay mmm, jugador bastante decente, yo creo que los Warriors pueden hacer mucho daño.
2: Bueno, yo no tengo nada más que decir de Curry, la verdad. Es
1: Me que... parece... Eh... Me parece una ofensa hablar de Carry, la verdad. O sea, dudar e eh, intentar justificar su número uno, pues ya está. Yo creo que el debate con Carry ya es ver a qué nivel está en, 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 a nivel histórico, más que a nivel... A ver si es el uno, ¿no? El uno en general de todas las cuestiones el año que viene. Ojalá, ojalá. ojalá. A mí... Ya sabéis que yo soy fan fan a muerte de Carry.
2: A mí me parece que se lo podría discutir al... a su ex compañero.
1: <ríe> bueno, veremos cómo le va este año, ¿eh? Pero el debate está ahí, hay mucha gente que no lo tiene muy, muy claro.
2: Y para mí, Carry, lo voy a decir ahora, es el principal candidato al MVP este año.
1: Ya hablaremos Hostia. de eso en las predicciones, Diego. Cuidado. Para Dani es de Rosen, ya lo sabemos. No, yo no dije eso. Sí, Dani, dijiste lo dijiste. dijiste que Demar de Rosen ganará el, el MVP? No, no dije eso. ¿Qué dijiste?
2: Lo soñamos, Pablo, lo soñamos.
1: Dije, eh, si no lo habéis escuchado
0: bien, os lo volvéis a escuchar el podcast y nos sumáis dos visitillas más. Dije que iba a estar en la
1: carrera por el MVP. No dije. Ah, vale, vale, ni vale, ni vale. siquiera dije que fuera a estar en el top 3. Vale, 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 vale. Perdón por, por ignorar tu. Forma de interpretar mis palabras. Sí. Okay. Sí, sí, sí. Por malversando. Siempre malversando. Exactamente. Eh, bueno, no sé si queréis decir algo más de Carrio en general, pero yo creo que ya casi una hora, hablando de este top 22, la verdad es que ha dado por mucho.
2: Eh, yo tú quería preguntar, ¿cuál fue de vosotros dos el que quería hablar de todos?
1: Yo. Bueno, ah,
2: sí. Pues una, una horita solo hablando de uno, ¿eh? ¿Campeón? Bueno,
1: pues un podcast de cuatro horitas. Casi nada, ¿eh? Un, un no, sexo eh, del día.
2: Podemos comentar si a la gente le ha gustado sí, pues sí. Este, este podcast. Pues podremos traer eh, en las semanas venideras pues eh, alguno más. Porque Hoops Hype está sacando un ranking para cada posición. Así que si os gusta, dejárnoslo por los comentarios. Twitter, eh, iBooks, Spotify, cualquier plataforma. Y, y nosotros nos enteraremos de ello. Y puede ser que os traigamos uno nuevo la semana que viene o cuando sea. ¿Vosotros algo que decir?
1: Nada, la verdad es que ha estado interesante, una vez más, como ya dije al principio, apropiarse de contenido ajeno. Desde aquí, si nos escuchan, un saludo a la gente de Hoops Hype y demás. Eh, y nada, la verdad es que ha quedado interesante, creo que hemos echado un poco, hemos debatido un poco, que es algo que no suele pasar, o sea que eso siempre es positivo en nosotros. Y, y nada, y que nos vemos en el próximo podcast barra directo
2: Antes de cerrar, eh, os voy a hacer una pregunta Valoraci Valoración general del ranking
0: Yo mira, es que realmente hemos discutido más por las últimas posiciones que por las primeras
1: Sí, sí, es, Así,
0: es verdad Y me parecen mucho más importantes
1: desde luego las primeras Así que voy a
0: decir que eh,
1: bastante bien, bastante bien Yo le pongo un notable, notable medio, siete y medio, más o menos Bueno,
2: muy bien yo le asciendo al 8.
1: ¡Ojo Venga, Dani, dale el sobresaliente ahí. <risa> no, eh, un Ola, 8 también. Ven. Dale, Dani es el profesor agarrado. El que no te subía a la... Ola, un ya... 8.
0: A ver, esto va mucho por posiciones, pero realmente lo que, lo que he comentado Diego al principio, aglutina un poco las listas de todos. Entonces, eh, porque haya algún jugador que cambiaríamos de posición y tal, yo creo que la cosa está mmm, bastante compacta. Y está bastante bien, así que hay que valorar eso
2: Bueno, Pablo ya se ha despedido antes, Dani, ¿quieres decir algo?
0: Eh, nada, eh, simplemente que eh, perdón a la gente de Hoops High por no querer trabajar Y tirar un poco de su, de su trabajo, valga la redundancia Y, y nos veremos ya ¿No? en, en más trabajo
2: <risa> Más trabajo Bueno, pues que me muero eh, muchísimas gracias a todos los que hayáis llegado hasta aquí Sí, os habéis dado cuenta que somos un poco gilipollas Así que nos veremos en la próxima Un saludito
1: Now, for the, the right. yeah. yeah.
0: wait is ended after a half century the Milwaukee bucks are nba champions once again and this is his house i the that i'm just going